0: האחיות גרים נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 121, ובו נבריק את הנעליים, נמשוך את קצות השפם בשעבה ונפעיל את התאים האפורים.
1: ורת פררס מתה בלילה שבין ה-16 ל-17 בספטמבר, יום חמישי. אני נקראתי אליה בשעה שמונה, בבוקר יום שישי, ה-17 בחודש. לא היה מה לעשות. היא הייתה מתה, זה שעות אחדות. השעה הייתה תשע וכמה דקות כשחזרתי הביתה. פתחתי את דלת הכניסה במפתח והשתדלתי להתעכב בפרוזדור, שם תליתי את כובעי ואת המעיל הקל שלקחתי מטעמי זהירות בגלל קור הבוקר סתבי בשעה כה מוקדמת. אם להודות על האמת, הייתי מודאג ומוטרד לא מעט. לא אתיימר לטעון שבאותו רגע כבר חזיתי את אירועי השבועות הקרובים, לא ולא, אלא שחושיי אמרו לי כי צפויה לנו תקופה מרעישה. מחדר האוכל שמשמאלי עלה קירקוש ספלי התה ונשמע שאולה הקצר, היבש, של אחותי, קרוליין. זה אתה, ג'יימס? קרא קרוליין. שאלה מיותרת. מי עוד זה יכול להיות? למען האמת, דווקא בגללה התמהמתי. קיפלינג מספר לנו שסיסמתה של משפחת הנמיות היא זה וראה מה יש לדעת. אם קרוליין תעצב לה ביום מן הימים סמל משפחה, אין ספק שאציע לה לשבץ בו נמיה. <laughs> את המחצית הראשונה של הסיסמה אפשר להשמיט. קרוליין יכולה להיוודע כל מה שיש לדעת בעודה יושבת בשלווה בבית פנימה. אין לי מושג החלה הדבר בידה, אבל ככה זה. יש לי הרגשה שהמשרתים והרוכלים משמשים לה מודיעין. כשהיא יוצאת מהבית, אין זה כדי לאסוף מידע, אלא כדי להפיצו. גם בכך היא מומחית גדולה. <laughs>
0: <laughs> אז מצאנו לנו את הספר, שיהיה קצת נקודת חיבור בין mm. פוארו לבין... לגבי גברת מארפל. או לפחות מרפל. הפרוטוטייפ של גברת מארפל, שעוד תתפתח הרבה בהמשך, ועליה נכון. נדבר יותר בהרחבה בפרק השלישי בטרילוגיית אגת הקריסטי שלנו.
1: ובשלנו עכשיו... את מתכוונת כמובן לאחיות גרים.
0: גרים. <laughs> אני לא מקדימה את המאוחר, אנחנו בפרק השני, אל דאגה, ואותו נקדיש להרקולה, או הרקולה! <laughs> כמו כולה. שהוא היה מכונה פעם.
1: <laughs> בתרגומים הישנים. <laughs>
0: בתרגומים הישנים כן. שאותם קראתי, ואת חלקם הבאתי. אני רק רוצה לתאר לכם את מידת ההתפוררות של הספרים שאני מחזיקה פה לצידי. הם כל כך צידי.
1: נדירים, איילת. כן? הם כן, נדירים? הם מאוד נדירים. הספרים האלה, <laughs> התרגומים הישנים. אמא שלי
0: וסבתא שלי, אמא של, אבא שלי, אספו את זה בקפידה. הם באמת מתפוררים. זה סדרת ספרי
1: מסתורים. <laughs> ויש עליהם את ה... תמונה של ה...
0: צללית, הסילואטה של הבלש.
1: זה מייצא לאור בתקופה שבה הייתה בארץ ספרות זולה. כלומר, <כן, היה ממש ניסיון לייצר פל כאן פיקשן. פלפ פיקשן. הנייר הוא נייר הצוואה והזול, עדיפות באמת בשקל וחצי, כמו שאומרים. ציורים. אבל התמונות והציורים. אנחנו נשים, ו- ו- אנחנו נצלם ו- אותם, אנחנו נעלה את התמונה כן. הזו לפייסבוק, לקבוצה האמת שלנו, של לא האחיות גרים, כן. כדי שתוכלו לראות. אני, מתהדרת פה בסט החדש, המרהיב שקניתי לי, עם כולם בתרגומה תראי. של מיכל אלפון. כן. ו... אז את החדש,
0: יש לי אותו בעברית, בדיגיטל, mm-hmm. אבל את, ה... את הישנים האלה, שאימא שלי שמרה עליהם מכל משמר, ואיכשהו לאט לאט, לאט פשוט אין מה לעשות, הם, הם, הם מתפוררים, הם, כן. הם לא מחזיקים, אבל זה, זה עדיין נורא, נורא, אני פשוט זוכרת איך הם נראו לי בתור mm-hmm. ילדה. הם היו אסורים. <laughs> <laughs> הם היו ספרים שהם לא היו לגילי. ואין דבר שגורם לילד לרצות לקרוא יותר מספרים שהוא לא יכול לקרוא. נכון. אני אבל... זוכרת ממש, יש איזה... ספר אחד שרואים כזה מין בן בן סדק בין שתי קורות עץ, פרצוף כזה נורא מפחיד של איזה מישהו שנראה כזה כמו ראש גולגול... פני גולגולת כאלה. אין ספק, היה את הספר רעל תוסס עם mm-hmm. כוס כזו אה, 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 של קוקטל אה, אה, עם גולגם, איזה גולגולת בפנים. הדימויים היו מאוד אך, לא מתוחכמים, אך מאוד אפקטיביים <laughs> אה, במוחי <laughs> הצעיר. וזה... מאוד מאוד רציתי לקרוא אותם. חיכיתי, חיכיתי לרגע שבו אמא שלי תגיד, אוקיי. ואת יודעת מה זה... אני לא מאמינה שאת
1: חיכית. זאת אומרת, אני פשוט הייתי, אני יותר קרוליין. אני יצאתי וראיתי והלכתי והוצאתי אותם במדף וקראתי אותם. אני,
0: יודעת, אני קראתי את הכריכות וניסיתי כזה לקרוא את ה... זה, אבל הייתי גם, גם זה הפחיד אותי בגילאים צעירים. זאת אומרת, זה באמת היה כזה אסור. ומה שהיה מאוד מעניין זה, הייתי בביקור ראשון בבית הספר היסודי, בתי עומדת ללכת, ובספרים שמיועדים לכיתה ו', ראיתי פתאום את מדף אגת הקריסטי. יפה. אז זה מאוד שקשבתי, וגם גרם לי לתהות האם קריסטי
1: אה, היא היום ספרות לילדים. לי <laughs> הייתה לך הגדרה מאוד יפה לסוג אה, ספרי המתח שלה. כן, שדיברנו אני, עליה לפני כן.
0: קראתי לה Feel Good Murder.
1: כן. אה,
0: כן. זה, זה אפילו חזק יותר אצל, אצל מארפל. נכון. אבל אני חושבת שבמיוחד גם בעיבודים הטלוויזיוניים... אה, שעשו euh, הבריטים, ב-ITV, לא, 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 זה יש, עוד אפילו קודם, דויד סושה בפוארו, שהוא הפוארו לדעתי הטוב ביותר, אולטימטיבי, וזה בהחלט הדמות שהכי מזוהה איתו, אז זה באמת פיל גוד. זה כל הסיפור של התקופתיות, זה כמו לראות אוסטן במובנים מסוימים. זה כאילו מין, כי זה סוג של, כמעט הטייפקאסט הקבועים. באיזשהו שלב אמרתי, האם זה כמו קומדיה דל ארטה? כאילו, יש לך ממש בחט. את הפרסונות הקבועות, שאת מצפה כמעט לראות mm-hmm. אדון האחוזה, אשתו הצעירה, הרופא הכפרי, הכומר הכפרי. כאילו, זאת אומרת, שוב, יש לך את ה... במיוחד כשהסנריו הוא uh, כפרי, mm-hmm. ולא איזה uh, מין מזימה בינלאומית שפוארו uh, מטפל בה. אז uh, פשוט, uh, זה פשוט, זה, זה זה. את ממש מצפה למצוא את אותן דמויות. אגב, מה שמעניין... וגם uh,
1: כשהוא יוצא זה... למסע באוריינט אקספרס, כן. או גם כשהוא עולה על יאכטה במורד הנילוס, זה עדיין אותן דמויות. דמויות, פשוט הוציאו אותן מתוך הסביבה הרגילה שלהן, כן. ושמו אותן במקום אחר. אבל רגע, אני מרגישה שאנחנו קצת מקדימות פה את המאוחר, אז בואי נלך רגע אחורה. קחי אותי <אז> אחורה. ארקול פוארו, הבלש הבלגי המפורסם בעולם, מת באנגליה, גילו לא היה ידוע. אני מכירה את מודעת ההספד שהניו יורק טיימס פרסם <laughs> על, <laughs> עם היוודע מותו של ארקול פוארוז, פעם ראשונה שהתפרסמה בעיתון מודעת הספד <laughs> על דמות, דמות בדיונית. <laughs> כן, מר פוארוז זכה לתהילה כחוקר פרטי לאחר שפרש מחברותו במשטרה הבלגית ב-1904, <laughs> הקריירה שלו, כפי שתוארה בהומנים בה, של דיים אגדה קריסטי, היוצרת שלו, הייתה אחת המהוללות בסיפורת. בסוף ימיו הוא סבל מהפרקים וממחלת לב. הוא ישב פעמים רבות בכיסא גלגלים וניסע מחדר השינה שלו לטרקלין הציבורי בסטיילס. Okay. לבוש בפאה ושפה מלאכותיים כדי להסוות את סימני הגיל שפגעו בו. Oh. בימיו הפעילים הוא תמיד היה לבוש ללא דופי. Oh. זה סוף ההספד. אז אגת אקריסטי יוצרת את uh, הרקול פוארו במידה רבה בהשפעה של הרבה פליטים בלגים שבהם היא נתקלת כשהיא מתנדבת במהלך מלחמת העולם הראשונה, וגם אחרי המלחמה כשהיא וארצ'י uh, uh, בעצם מקימים את ביתם המשותף, הרבה מהשכנים שלהם הם פליטים בלגים. היא מוקסמת מהם, הם uh, אירופים, הם דומים להם, אבל הם גם שונים מספיק. הם לא צרפתים, כלומר, זהו. לא <laughs> האויבים <laughs> המסורתיים של הבריטים. אבל אין ספקט שזה running gag
0: אצל פוארו. זאת אומרת, קריסטי, אני חושבת, הייתה מאוד משועשעת מלבחור לבלש שלה דמות שהיא קודם כל לא בריטית. לא בריטית. שזה אולי הקונטרה המשמעותי ביותר לשרלוק. Mm-hmm. ואני חושבת שהיא ללא ספק... ראתה את הולמס בעיני רוחה כשהיא כן. המציאה את פוארו.
1: אנחנו יודעים שהיא קראה הרבה ספרי בלש לפני כן, היא גם מאוד אהבה את uh, שלו קולמס ואת קולנדוי. כן. ואנחנו יכולים לראות עקבות של הולמס באקצנטריות של פוארו. כלומר, גם... הם שניהם שייכים כן. לאותו לא קצת זן של הבלשים האקצנטרי מאוד, ושהם שניהם אנשי היגיון. אבל, בניגוד להולמס, שהוא מאוד מאוד פיזי, כזכור יש לנו את הפרשה של... פיטר היום, שנפתחת בזה שהולנס מנסה לפלח בצלצל את גופתו הקפואה של חזיר בר. <laughs> פה, תודה על הטרורוגרפיה הזאת. אי אפשר לטורוגרפיה. היה למצוא לעולם את... פוארו במצב כזה כשהנעליים לא שלו, הוא כן, הנעליים לא. שלו כן. מתלכלכות, הוא מאוד מאוד מוטרד מזה. יש בו היבטים מאוד אובססיביים, קומפולסיביים בהתנהלות mm. שלו בכלל. תמיד mm. מאוד מתורזן ומוקפד בלבושו. ואת ee, אומרת שבסרט האחרון, שמנמן האחרון... כן? ואוהב את ה... חיים הטובים, כמו נכון, כל גלי נכון, ראוי לשמו. נכון, יש לו נכון. את השפם המפואר מאוד הזה, שזה פח כזה של המאה ה-19 שנכנס mm-hmm. אל תוך המאה ה-20. זאת אומרת, יש כן. לנו כאן איזשהו ניחוח של עולם ישן שהוא מביא איתו אל, ה- אל תוך הנרטיב, שקצותיו משוחים בשעווה תמיד, והוא נסמך בעבודתו על מה שהוא קורא התאים האפורים הקטנים במבטא בלגי לה. מזויף. אז התאים האפורים הקטנים, כן, המוח שלו, היכולת שלו אה, להסיק מסקנות, שבמידה מסוימת היא דומה לזו של הורמס, כן, ההיגיון הזה שמוביל אותו, אבל ההבנה האמיתית של פוארו היא בנפש האדם, שזה כן. משהו שעם כל הכבוד... לאולמס, אהובי. לא. זה פחות מה שהוא uh, מצטיין בו. כלומר, <אד> הבלש uh, של שלגטה- אגת אקריסטי הוא בראש ובראשונה פסיכולוג. <אד> הוא מבין אנשים, הוא מבין מה מפעיל אותם, מה גורם להם לתקתק, מה מכעיס אותם, uh, מה, uh, יכול, uh, יכול, uh, מה יכול לגרום לאישה אוהבת לרצוח את בעלה, למשל, מה יכולה קנאה לחולל. כלומר, הוא מבין את המניעים האנושיים הללו על בורים. <אד> <אד> ובוא נגיד עוד משהו. הוא בלש נלעג.
0: כאילו, mm. אה, הדמות הזאת, ולא בכדי בכלל, היא נלעגת. בכל אה, ספר קלאסי של פוארו, יש את הרגע שבו הבריטים המורשימים מסביבו אומרים, מי זה
1: האידיוט הצרפתי הזה? אבל אני חושבת ש... <laughs> פוארו מודע לזה. כלומר, אגת אקריסטי בוודאי מודע <laughs> לזה, אבל גם פוארו <laughs> מודע לזה. ולפעמים הוא אפילו משתמש בזה. כלומר, הוא שוגה יותר באנגלית ממה שהוא יכול לשגות. זאת אומרת, הוא יודע אנגלית בסדר, אבל הוא מחליש את עצמו בעיני המאזינים שלו, בעיני האנשים שאותם הוא חוקר. לפעמים הוא גם בודה. כל מיני דברים שלא היו ולא נבראו mm-hmm. על ההיסטוריה שלו כדי אה, להחליש את עצמו, להפוך את עצמו לפגיע יותר, כדי שלא יחשדו בו, כדי שייפתחו בפניו, כדי שידברו איתו. ונילגות היא מה, מה, כן, נכון, חלק מה, מהארסנל, מארגז הכלים שבו הוא משתמש כדי לפרוק את החשודים מנשקם. לחלוטין. זאת אומרת, הוא לא בלש כוחני. זה, זה
0: הרעיון לא, הוא, נכון. הוא של לקחת באמת אה, את האנטיתזה אולי לדמות הקשוחה שמגיעה מעבר לים. אה, ו... מתגבשת לה פחות או יותר במקביל, ה-hardboil uh, detective, הפילם נוער, מה שנהיה uh, בהמשך, ולהבדיל יש לך את שרלוק שהוא אקצנטרי ללא ספק, mm-hmm. אבל, אבל האקצנטריות שלו היא בריצית מאוד. זאת אומרת, היא, היא מוטרפת, אבל הוא מבפנים. הוא אצולה, הוא mm-hmm. קשור, הוא מקושר. פוארו הוא זר, הוא פליט. אני לא הייתי אומרת הוא...
1: שהולמס מקושר, אבל הולמס... הוא <אנ> בוודאי <אנ> מקושר דרך מייקרופט, אבל... נכון, <אנ> אבל ההבדל, כמו שאני אומרת, זה שהולמס הוא בוימיין. כן. <אנ> סגנון החיים שלו הוא בוהמי, הוא you know, מין, uh, בין אם זה השימוש שלו... שערויות שלו בבוהמיה. כן, כן. <laughs> <laughs> בין אם זה השימוש שלו בקוקאין, ובין אם זה העובדה שהוא יורה באקדח בתוך הבד. <laughs> כן. הוא יוצג איזה סגנון חיים מאוד מאוד בוהם. <laughs> פוארו הוא נשי, ופוארו, הוא יש לו פומית. פומית, והוא <laughs> גם, <הוא> בורגני, בורגני. <laughs> עד לשד עצמותיו, ובמקום הזה הוא כן יכול להתחבר לשכבת אוכלוסייה הבורגנית המבוססת. שבתוכה הוא מבוסס, אבל הוא כן תמיד עזר, הוא כן תמיד בא מבחוץ. הוא מעורר את הקסנופוביה הבריטית, הבריטית ואת הפחד שלהם מהזרים האלה, במיוחד כשיש להם מבטא צרפתי. וקריסטי רצתה את נכון, זה, נכון, וזה הכלי שלו. היא אמרה, זה
0: הבלש שלי, mm-hmm. כי הוא יהיה הדרך שלי גם להראות את הנלעגות של החברה שאותה אני חוקרת. זאת אומרת, את ה... כאילו במסווה הפוך, שלוהגים
1: לבלש, אבל הבלש הוא הגאון. Mm, okay. הבלש בסוף מציל את כולם, כאילו הוא גואל את כולם. ואם הזכרת את הנואר, שבאמת הולך ומתפתח, את הבלש הקשוח שהולך ולובש צורה בארצות הברית, אז העובדה שפוארו בורגני... אובססיבי <אז> קומפולסיבי ונורא נורא מאורגן ואפילו האופן שבו uh, קריסטי מתחילה לכתוב את הרומנים שלה כלומר יש לנו תמיד מספר רב מאוד של חשודים הפשר מתבצע בדרך כלל בתוך איזשהו מרחב מאוד תחום בין אם זו אה, אחוזה מבודדת, תא של רכבת, סיפון של ספינה. זאת אומרת, יש לנו מסביר אה, למה איזור, הוליווד כל כך אוהב אותה. נכון. יש לנו one לוקיישן. Uh, one לוקיישן <laughs> מרכזי, <laughs> okay. uh, שבסופו של דבר uh, פוארו אוסף את כל החשודים בחדר אחד, עושה את הצגת התכלית שלו ועובר אחד אחד על כל האנשים שהיה להם מניע <laughs> והייתה להם הזדמנות, ואם היה להם אליבי, לא היה להם אליבי, עד שלבסוף הוא מגיע למי שביצעה או ביצעה את הפשע. שזה עד לא היה
0: זאת אומרת, זה משהו שהעורך
1: הכתיב לקריסטי. טוב, העורכים לפעמים יודעים מה הם עושים, אני רק אומרת. אבל אני חושבת שהמבנה הזה, וגם, שוב, כאמור, הדמות עצמה של פוארון מאוד מדגישה, בניגוד לבלש הקשוח, את העיקרון המארגן, תרתי משמע, מאחורי הספרות הזו. יש פריאה של הסדר, יש כאוס בתוך העולם המסודר של הבורגנות, הכאוס הזה הוא המודרנה. העולם שרץ וחומק להם מתחת לאצבעות והם לא מספיקים לאחוז בו. הם מנסים לשמר את הסדר הישן ומבחינתם הטוב, אבל הוא בורח להם, וספרות הבלש פורחת בתקופה הזו ולא בכדי. והבלש הוא המייצג של מי שמחזיר את הסדר על כנו. הוא פותר את התעלומה הגדולה של הפרת הסדר המוחלטת, הלא היא רצח. בדרך כלל אצל קריסטי זה רצח, והוא מחזיר את הסדר על כנו. כן. ולכן אנחנו זקוקות לבלש, כדי שיהיה סוכן של הסדר בתוך עולם כאוטי.
0: נכון, אבל אני חושבת שמה שמעניין שקריסטי עושה זה שהיא הופכת את סוכן הסדר הזה לאיש שאתם לא מצפים שיהיה סוכן הסדר. זאת אומרת, היא באמת אולי במובן הזה מצליחה להכניס משהו מהסדר החדש של תוך הסדר הישן. זאת אומרת, mm-hmm. אני חושבת ש... נדבר על זה גם בהקשר של מארפל, אבל באמת העולם שאחרי המלחמה, מלחמת העולם הראשונה בראש ובראשונה, ואחר כך גם השנייה, באמת עולם שהתערער מהרבה בחינות, הוא גדל פתאום, הוא נהיה שונה, הוא נהיה מפחיד. זר לעצמו, כן. זר
1: לקונבנציות הישנות. האמנות משתנה מאוד, אנחנו רואים את זה יותר באזורים אחרים של היבשת, נגיד בצרפת, אנחנו רואים את זה מעבר ליום בארצות הברית, אנגליה. ממעמד האימפריה הבלתי מעורערת שלה, שבו היא הייתה לפני המלחמה, נמצאת במשבר גדול מאוד, אחרי מלחמת העולם הראשונה ועד מלחמת העולם השנייה. ובגלל זה
0: כל הנהלים לשעבר, mm-hmm. וכל מיני אנשים שפתאום מגיעים מהודו, מ... מ... מכל חלקי האימפריה, הם חוזרים לאנגליה. וגם מהצד השני, הספרים שיוצאים מתחומי אנגליה ונשארים באיזה קפסולה בריטית בניכר, כלומר, בין אם זה כל הספרים שמדברים על תעלומות בעולם הארכיאולוגי, או באמת רצח ענייס בכלל באזור שלנו, נכן. במזרח התיכון. תעלומת הסלע האדום, כן, או כן, אני לא זוכרת איך קראו לזה. כן, כן, הייתה ממש במנדט הבריטי, יש <מח> ל... זה נדיר, אני לא חושבת שאפשר למצוא את הספר הזה. אז, אז באמת יש פה ספרות שתמיד איכשהו מצליחה, אמור להיות כאילו בתוך המוכר, בפיל גוד הזה, והפיל גוד הזה מתבטא בזה שזה אצולה, ובזה שכולם לבושים יפה ומתלבשים יפה לארוחת הערב. כן, אפילו ו... אותה קרוליין שעליה
1: שמענו, יש לה את ה... חולצת המשי שאותה היא לובשת לארוחת ערב, היא כל פעם עולה אה, ללבש נכון. אותה.
0: נכון, אבל גם מצד שני, זה בצל הקיצוב. Mm. אנחנו מדברות על-, על-, על ספר שנכתב מיד אחרי המלחמה, ויש קיצוב, אין מספיק אוכל. זאת אומרת, אה, יש איזה רגע שפוארו מגיע לארוחת ערב, אבל היא ארוחת ערב לא מתוכננת. וקרוליין מיד הופכת להיות שמחונית בערב כן. אחד, <laughs> כי uh, יש רק שתי צלעות כבש. היא משאירה ו- אותם אה, להכיה ולאור ל- 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 ופוארו כמובן... מעיר על זה נורא יפה ביום שלמחרת, ואומר, אני לא אאלץ את גברת קרוליין להיות שמחונית לעוד ערב. אבל בואי נדבר על
1: רוד של אקרויד, באמת. בואי נדבר על רוד של אקרויד, אם אנחנו הזכרנו את קרוליין, ועם זה התחלנו את הפרק. כן, אז קרוליין היא אחותו של דוקטור שפרד, שהוא המספר
0: של הסיפור. עכשיו, סיון בהום, שקודם תכנעה אותנו, הבטיחה לנו סאונד של ספוילר אלרט. אם הוא לא יימצא? היא לא ידעה פשוט שאני הסאונד משין של האירוע הזה. אוי ואבוי. נכון, ולכן אני אחסוך לכם את זה. ואני רק אגיד, ספוילר, ספוילר, ככה. כציפור הנוגה לעת שחר. תפסיק לעשות לי פרצופים כאלה, אני אתחיל לערב בסוף. אני לא עושה לך פרצופים, אני מוכה,
1: אף אחד לא רואה את הפרצופים שאני עושה לך, ולכן הם לא קיימים.
0: הם קיימים, or they do. בקיצור, אני אחסוך לכם את הרעשים, אבל דעו לכם שמעכשיו נדבר על מי רצח את רוג'ר אקרויד, ואתם תדעו מי רצח את רוג'ר אקרויד. כלומר, אם לא קראתם את הספר בחמישים השנה שהוא קיים, אני לא יודעת או בשבוע מאה, זה פרק הקודם שלנו.
1: או בשבוע מאה, אני לא זוכרת, הוא נכתב ב-26. אז יפה. מאה יוצא. שנה. כן, בואי בוא 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 נתעורר. בדרך כלל אני טועה במספרים. אז הספר הזה באמת היכה גלים כשהוא יצא לא רק בקרב חובבי המתח והבלש, כי קריסטי עשתה בו דבר שלא ייעשה. כלומר, עש היא... עשתה
0: שלא ייעשה?
1: היא בעצם מביאה כאן לאיזשהו שיא את ה... נקרא לזה היצור הזה שנקרא המספר הלא מהמן. אנחנו שומעים את הסיפור כולו מבעד עיניו של אותו רופא כפרי, שפרד, שבכפר שלו מתבצעים מעשי הרצח. פוארון נמצא שם לחופשת הבראה. הוא החליט לפרוש, לגדל קישואים. מגדל קישואים כמו שהולנס מגדל דבורים בסאסקס. וכאשר הרצח מתרחש, הם, הם בעצם פונים אליו בתחינה שיפרוש מפרישתו ויסייע להם. ודוקטור שפרד מלווה את פוארו בחקירה שלו, מדווח לנו על החקירה ומספר לנו את כל הסיפור הזה, רק כדי שבסוף... באותו אה, אה, כינוס קהל שפוארו עושה בסוף הספר, שבו הוא בעצם פורס לפנינו את כל השרשרת הלוגית שהביאה אותו למסקנה, אנחנו מגלים שאנחנו קוראים את הווידוי של דוקטור שפרד, כי הוא עצמו, המספר שלנו, הוא הרוצח.
0: אז זה היה ספוילר,
1: אגב. זה טוויסט <laughs> ענק בעלילה. נכון. הוא הותיר חלק מהקוראים נרגשים וחלק מזועזעים. באגודת סופרי הבלש שכריסטי הייתה חברה בה יחד עם דורותי אלסיירס, שהקימו אותה, אם אני לא טועה אפילו, היו מי שביקשו לגרש אותה מהאגודה על כך שהיא עשתה <laughs> את הדבר הזה שלא ייעשה, כי מי שכותב בלש חייב עד נקודה מסוימת לעבוד על הקוראים תמיד. להסתיר את האמת, לפתל את העלילה, כדי לייצר את המראית העין הזו של התעלומה. וכדי שהבלש יהיה תמיד צעד אחד לפני הקורא. בז'אנר הזה. בז'אנר של... הזה. של... הודנת, כן. וכאן היו מי שהרגישו שקריסטי הלכה צעד אחד רחוק מדי. שהיא משכה את השק על עינינו באופן כל כך מלא ומוחלט, שלא הייתה שום דרך לחזות את זה, וזה גם יצר זעזוע מאוד גדול שאנחנו, הרופא הכפרי, קודם כל, הוא הרוצח, דמות שנראית לנו חיובית, הבן אדם שסיפר לנו את הסיפור, ששמחנו עליו, שייתן לנו את ה... ליווינו אותו. ניסינו
0: להיות איתו.
1: הרגשנו אותו, חיבבנו אותו, נכון? היסטינגס היה בן הלוויה. של פוארו, הווטסון של פוארו בחלק גדול מהספרים שבהם הוא מופיע. הפתי הנחמד הבריטי. והנה הוא הרוצח, החסר המצפון והחזרי שמתגלה לנו בסוף הספר. וזו באמת הייתה, זה אולי אחד המקרים המובהקים ביותר, שבהם הטריק הזה נעשה. זה טריק חד-פעמי. כולל הרבה מאוד, כן. אי אפשר לזרוק את אותו קלף פעמיים.
0: אני אומרת שהם קנאים.
1: כי הם לא עשו את זה בעצמם. יכול להיות. אני חושבת שזה אקט גאוני. אני אני חושבת שזה גאונות. אבל אה, אין ספק שזה עשוי היטב אה, בקריאה מאוחרת, זאת אומרת, מי שקורא עכשיו לראשונה... או קרא בעבר את הספר, מומלץ לו לקרוא אותו שוב. זאת אומרת, אחרת לגמרי כשיודעים את הסוף, ובעצם קוראים מחדש את הספר ומנסים לראות באיזה מקומות קריסטי רומזת לנו, והיא עושה את זה. כן, כן, היא... לאורך הדרך, שאסור לנו לסמוך על האדם שמספר לנו את הסיפור הזה, שהוא מספר רק חלק מהאמת ולא את כולה, הוא לא משקר בעצם במובהק. אף פעם, מסתיר. הוא רק מסתיר חלק מהפרטים. אז זה עשוי בצורה מאוד מתוחכמת ומורכבת, ובאמת בעיקר פועל באופן מאוד מעניין על הקורא. כלומר, אני חושבת שבדרך כלל, בסופו בלש קלאסית נקרא לזה ככה, mm-hmm. הקורא הופך להיות הבלש. אני, אני חייבת לומר שרציתי
0: לשאול אותך, איזה מין כורת בלש את? את כורת בלש שמחכה שהבלש יגאול אותך מייסורייך, או שאת מנסה באופן אקטיבי לאסוף רמזים ולהיות הבלשית
1: באמת בעצמך? אני מודה שאני שייכת ל, לצד השני, זאת אומרת, לסוג השני. אני חושבת שזה גם נובע מהרבה מאוד שנים כעורכת, שמזהה את התבניות, זאת אומרת, כחלק מהעבודה של ה... אני צריכה לזהות את התבנית, לזהות את הטיפוסים, לדעת איך העלילה נתווית, מאחר שכך אני בדרך כלל גם מנחשת מהר מאוד. ואצל
0: קריסטי את מצליחה לנחש?
1: לפעמים כן, ולפעמים לא. זאת אומרת, לפעמים את מצליחה to pull the wool over my eyes, כמו שאומרים. אני חושבת,
0: אני, אני מאלה שגם מנחשות. זאת אומרת, אני mm-hmm. כאילו הרבה פעמים מרגישה שבמיוחד... כאילו נגיד אצל פנדורין, או mm. אצל... זאת אומרת, יש כאלה שממש התבנית נגלית, ואני מדברת על התבנית של הסופר, כן. לא של הבלש, אלא של... סופרים, סופרי בלש, של... שבאמת פעם אחת הצליחו לעשות משהו, ואז הם משחזרים אותו בכל מיני דרכים, אבל הסוג ההונאה היא אותה ההונאה. ואצל קריסטי היא אחת היחידות. אי פעם, בז'אנר שוב, של מי mm-hmm. עשה את זה, כי הרי יש ספרי בלש שאתה יודע מי הרוצח מההתחלה ואתה גם מלווה mm-hmm. אותו, אבל uh, בז'אנר הזה, שהוא באמת גם, כמו שאמרנו, ה-feel-good murder האלה, שבעצם את אמורה להגיע לאיזה סוג של קתרזיס והקלה והסדר שב על בסוף, אז באמת יש בה משהו. שהוא מתוחכם יותר מרוב, לא סתם, זה לא סתם שהיא המלכה. כי היא באמת מתוחכמת בהסתרות שלה. כולם משקרים. הושיבו על זה
1: מחשב. חוקרים הושיבו, הזינו את ההומנים של קריסטי לתוך... מחשב שניתח את הספרים ואת המופעים החוזרים של מאפיינים שונים כן. בהם, כדי באמת להבין, זאת אומרת, אם אתה יודע דברים מסוימים, האם אתה יכול להניח שאתה מצליח לפענח את <laughs> הפשע, אבל היא באמת השקיעה הרבה מאוד מאמץ בהסתרה הזאת, וגם עשתה... שימוש uh, גאוני uh, בטכניקה הזו שנקראת רד uh, הרינג, כלומר, רמזים מתאים. רמזים מתאים. כן. Uh, שאגב, המושג הזה של רד הרינג uh, הוא מושג מאוד מאוד עתיק. Uh, אין, אין דג כזה שנקרא רד הרינג, הרינג אינו אדום, אבל... Uh, בתהליך הכבישה, כשכובשים דג, מליחים במלח, הם משנים את הצבע שלהם. הם משנים את הצבע שלהם לאדום, ויש להם ריח מאוד מאוד, מאוד חזק כתוצאה מהתהליך הזה של הכבישה. וככה היו מאמנים כלבים. היו מריצים את הכלב ומושכים בפניו את הדג המסריח הזה, ואז מאמנים אותו להבחין בריחות אחרים, ואז שוב מביאים את הדג המסריח, כלומר, כדי לנסות לעבוד עליו. ולכן המונח הזה משמש כהטעיה, הדג האדום שמשמש אותנו כהטעיה, וכריסטי עושה את זה מעולה. זאת אומרת, היא מושכת לפנינו, היא, היא מריצה לפנינו דגים מסריחים רבים, שכל אחד יותר מפתה מהשני בתור הרוצח הפוטנציאלי, ובשום יצירה היא לא עושה את זה בשלמות רבה יותר, אני חושבת, מאשר ב... רצח רוג'ו היה קרויד, ואני חושבת שגם, שוב, זה ספר יחסית מוקדם שלה. מאוד. ואני כן. חושבת שזה הזמן לעשות... והוא מקביל להעלמות שלה. נכון. הוא מקביל נכון. להעלמות שלה, כמו שזה מאוד בפרק, בפרק הקודם. ואני חושבת שזה גם הזמן לעשות את זה. זאת אומרת, כשאת נכנסת לתוך איזשהו שדה, את רק מתחילה בו, את רוצה לעשות שם לעצמך. יש כבר... סופרות אחרות של uh, מתח ובלש שפועלות במקביל אלייך, קצת לפנייך. Uh, את רוצה לעשות, כמו שהיו קוראים לזה פעם, a splash, you want to make a splash, <laughs> רוצה להשאיר רושם uh, על הקוראים שלך. וואו, wow, זאת הדרך מעולה לעשות את זה. <laughs> 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 אבל כמו שהתחלתי להגיד קודם, אני חושבת שברוב ספרי המתח... Uh, והבלש, אנחנו קוראים אותם והופכים לבלש. כלומר, אנחנו, כמו שתיארנו, אנחנו את תהליך הקריאה שלנו, אנחנו מנסות להתחקות אחרי הרמזים, להיות צעד אחד לפני הבלש, להבין מה הוא רואה, מה הוא מבין, כששפמו uh, נזכר לפתע uh, וגבתו מתרוממת, אז מה הוא ראה עכשיו בחדר שאני יכולה לנחש? ומה שקורה בספר הזה, זה שהקורא הופך לרוצח. כלומר, ההזדהות הגדולה שלנו היא... עם דוקטור שפרד, הוא מספר לנו את הסיפור ואנחנו מזדהים עם המחבר, במיוחד כשזה גוף ראשון. כן. ואנחנו מזועזעים מעצמנו, שהיינו יכולים להיות יחד איתו, בכל צעד ושעל מהדרך, להיות בתוך שלו, בלי להבין את זה, בלי לראות את זה, בלי אה, לנחש. Uh, אז במידה כזו או אחרת, אני חושבת שחלק מהתחושה של ההלם והזעזוע של הרבים מהקוראים uh, נבעה גם מזה. מכך שכריסטי הופכת אותם uh, בלי שהם ירצו לכך בכלל uh, משתפי פעולה עם הפשע <laughs> בספר <laughs> הזה.
0: <laughs> אז עם הזעזוע העמוק הזה מיכולותיה של דיים uh, אגתה, uh, אנחנו נסיים את הפרק השני שלנו בטרילוגיה. ונשאיר לנו עוד, עוד פרק כריסטי אחרון שהוקדש לגברת מארפל המופלאה. מיס מרוול. החדה, הישנה. ו... ועד אז נגיד תודה ושלום, ונתראה בפרק הבא.